0: 海南省人力资源市场官方微信公众号“海南直聘”发布海南椰树集团招聘职业经理信息，称总经理有百万年薪，有别墅奖，有分红股奖，有海景房奖，待遇优厚。招聘信息显示，除了满足学历和工作经历等条件之外，应征者要承诺做到两不，即忠诚不谋私。顾事业不顾家。此外呢，还需要承诺终身在椰树服务。Wow! 这个椰树表示要写承诺书，承诺以房产做抵押，离开椰树以房产偿还。昨天呢，这个招聘信息被删除了，而但是椰树集团人事部表示，该招聘仍然有效。能够打出顾事业不顾家的招聘条件，恐怕我们任何人都可以看得出，这个企业根本不是为了什么招聘，哗众取宠的根本目的，恐怕是为了免费宣传企业和产品。你看现在效果就达到了，可是，一边倒的恶评很难有任何加分的效果呀。<笑>以抵押房产的方式承诺终身服务。呃，这真的是只有法盲才会提出来的要求。我们国家的劳动法第九条明确规定，用人单位招用劳动者，不得扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以任何其他名义向劳动者收取财物。此外呢，终身服务的说法那也是无稽之谈。无论是劳动法还是劳动合同法，都明确劳动者有辞职的权利。这个职场啊，本来就是一个平等、自由的交易市场啊！你看，我们反过来说，呃，员工可不可以要求入职之后公司签一个承诺书？如果说以后辞退员工，就赔偿员工一套房呢？这公司肯定不答应，是吧？啊，所以说呢，像椰树集团有这样的价值观和企业文化，应聘者能不能顺利的拿到他们承诺的那些待遇，我们就可想而知了。我们联想到此前这家企业凭借着画风清奇的广告包装、尺度大胆的宣传文案、衣着暴露的代言人，多次登上热搜榜。那他们的这个韧性，我们也就不难理解了，是吧？能不能找到合适的人才，我们不得而知。这种居高临下的傲慢和无知，公众是直观感受到了。既然是涉嫌违法的招聘广告。那么有关部门是不是也该出来走两步呢？这里是正寒独报。这个椰树公司的任性似乎是始终如一。呃，我们继续说的这个官方回应啊，也是相当的任性。昨天，四川乐山市五通桥区域出现了刺鼻性气味。据澎湃新闻当天上午报道，乐山市相关部门工作人员表示，五通桥区发生了一起化工厂泄漏事故，并向媒体强调强调是泄漏，不是爆炸。同时呢，该区域内两家被指涉事的企业发布声明，未发现任何异常情况。此外，还有当地居民反映说。曾经在十八号的晚上就闻到了一股刺鼻气味。昨天下午，乐山市五通桥区区委书记张国清作出回应：第一，五通桥区内无任何一家企业发生爆炸；第二，乐山市环境监测中心站、五通桥生态环境局已经对五通桥中心城区开展应急监测，所监测到的相关指标都没有出现超标数据。第三，五通桥生态环境局、区应急管理局现场检查，企业自查均未发现任何泄漏等异常现象。同时，正开展取样检测，进一步全面深入排查，并持续开展监测工作。不同部门在是否出现泄漏这个核心问题上的说法不一，真的是让人疑惑。因为毕竟从时间线上来看，这个泄露是首先确认并被予以强调的事实啊。再就是那么大面积的这个呃烟雾啊，呃，然后、呃、那么大那么多的这个人的这个疏散。为什么在几个小时的时间之后，这个结论就发生了一百八十度的倒转呢？是之前的调查工作出现了失误，还是另有隐情？这有必要给出一个详细的解释。风也许可以吹散气味但是吹不掉人们内心的迷雾。避免恐慌、恐慌最好的辟谣方式，其实就是披露真相。所以这个调查工作一定要快一些，再快一些。这里是正寒独报。要我说呀。那些刺鼻的气味真的是太不听话了啊！你不打招呼就冒出来了呢，这不是给领导添乱吗？我们继续说的这个鸡屁股怎么切，也是给一些领导出难题。鸡屁股怎么切？为什么会成为问题呢？据报道，在河南省漯河市某酒店，有一名巡检员啊，他每天上班的第一项任务啊，就是先到后厨去巡视。看一看这个厨房的师傅是不是按照标准流程去操作，有没有浪费的行为？引起争议的一句话，啊，是这个新闻报道的原文里边说的，这个鸡屁股切除部分有点大了，这么多连着肉的部分都切除扔掉，太浪费。推崇者认为，这句话体现了精益求精的。节约精神，反对者认为吹毛求疵。这个鸡屁股切多大合适，本来就没有标准，全凭经验和眼力。假如这一刀下去真给切大了，那么再下刀把多扔的肉找回来，似乎也可以。可问题是，鸡屁股就那么大点地方，这么做的话，不知道的还以为你们在做什么医学解剖模拟手术呢。呃，这位巡检员和他的支持者们，我觉得也许可以对接热爱鸡屁股的美食家们啊，因为他们会毫不客气的做出各种口味的鸡屁股吃下去，这样一来，岂不是更加不浪费了吗？在细微处着手节约食物，这个没问题。有问题的是什么呢？就是最近有一种这个形式大于内容、苛刻有加的风气明显见长。你比方说，某市一餐馆要求食客称体重点餐；某市一家餐馆规定，如果发现餐桌上有剩菜，会按照剩余的情况扣当桌服务员的考核分；某市一家餐厅的老板会去吃宴席上的剩菜。顺便研究一下厨师做菜是不是有问题？而在东北某县，县老年大学干脆在他们的倡议书中表示，必须痛改东北人大块吃肉、大碗喝酒、所谓大方的陋习。呃，做餐饮的提倡节约，反对浪费，这个呢是非常好的变化。你看，要是我们所有的餐馆啊都有节约意识，采取科学灵活的措施跟客人合作，那么每天、每个月、每年就回来的食物数量，那将是一个天文数字，啊。善莫大焉。好在啊，呃，这些有些观点和做法的影响范围还是局限于一家餐馆、一个单位啊。我们希望就某些经不起推敲、也很任性的观点和做法，就此作罢。这里是正涵读报。喜欢吃鸡屁股的人的确不多，但是喜欢新奇刺激项目的游客倒是很多。八月十九号下午，辽宁本溪市桓仁满族自治县虎谷峡景区内一处玻璃滑道在营业期间发生了事故，已经造成游客一人死亡，多人受伤。据了解呢，这个景区内有一条高山玻璃滑道。事故发生的时候，当地下着大雨。网上流传的事故现场视频显示，多名伤者四散地躺在地上，有人正在接受心肺复苏，有人是以手掩面，伤口血迹斑斑，有人躺在担架上痛苦呻吟，还有一位游客整只脚被纱布包裹着。这个时下正值暑期，视频中也出现了受伤的小朋友的身影。你看，本来是一次放松身心的合家旅行，竟然变成了多人受伤、游客丧命、胆战心惊的恐怖之旅。这让公众不禁追问：步步惊心的玻璃栈道滑道还安全吗？呃，这几年呢，国内的玻璃栈道滑道那真的是遍地开花。区别于游山玩水时的赏心悦目，这个游览玻璃栈道，我觉得有点花钱找虐的味道。你看，上了玻璃栈道的那个人，被脚下万丈深渊吓得是鬼哭狼嚎，啊！桥下的人呢，把下瘫在桥上的小伙伴呢看成了风景啊！类似主题的搞笑短视频在社交平台呢也是风靡一时。这无形中呢也在为各地的玻璃栈道旅游项目做软广告。据不完全统计啊，我们现在全国有两千多座玻璃桥。最让景区运营者尴尬的事情也发生了，呃，好多玻璃桥盖好了。游客却没了。呃，事实上啊，这几年因为疏于维护玻璃滑道、玻璃栈道发生的事故，让游客们付出了血的代价，惨剧太多啊！我不一一列举了，有兴趣的听友呢，可以上网去搜啊。急功近利、盲目跟风的网红玻璃栈道滑道项目，不仅要钱啊，更可能会要命。那么，对于这种惊险刺激的旅游项目，到底安不安全，有没有危险？我们不能等到游客去拿命去试验。安全监管啊，一定要走在事故的前面，全面的清查类似玻璃栈道、滑道的刺激性旅游项目，要让游客吃下定心丸。这里是正韩读报。接下来呢，我们说到的这个事情也是有相当大的争议，其实已经争了大概上千年了啊，还没有结果呢。数学教材分男女，啊，您在购买教辅书的时候有没有发现过这样的情况呢？啊，还真有这样的教辅教材啊。8月19号晚上，华东师范大学出版社发布声明，之前他们推出的男生女生学数学系列教辅材料即日起。终止出版，不再发行。在很多人看来啊，这大概是社会舆论面对某种性别差异论的胜利。据这个出版社介绍，该系列教材主要是面向初中生，基于大数据分析，针对男生女生不同的认知特征，在讲解和练习的设置上有所不同。那么，男生女生不同的认知特征，已然是这套教辅材料策划编辑的前提了。那么，男生女生的认知特征。有多大的差异呢？或者说，男女在思维方式上的差别有那么明显吗？这是一个相当古老的争论话题，啊，有很多真正的科学家都参与其中。那么，单方面宣布胜利的辩论手也有很多，但事实上到现在为止都没有一个明确的结论。在一定程度上，我同意波伏娃、啊、在他的名著《第二性》里边试图证明的一个观点，他说：啊，女人。不是生而为女人的，是被变成女人的。就我们至今依然生活在一个对男女差异的刻板印象非常严重的社会里边。你比方说，在中西部地区啊，部分中西部地区，所谓什么女孩子上学没有用，仍然有相当广泛的市场。那么，这个男女教辅材料的出现呢，其实可能会强化社会上既有的这种两性的刻板印象。出版社的初衷或许并没有歧视的意味儿，啊，也不能说这类教辅材料会导致女生学习能力的这种弱化，但是放到现实层面，会不会变形，恐怕连老师们都不敢确定。啊，最起码、啊、用大数据作为依据来进行男女有别的教育，在理论支撑方面是远远不够的，引发舆论的争议，当然也就在所难免。好，接着我们来看一看微信平台啊。这个牛话三二一，他就说了，他说：“先问一下，别墅奖和海景房奖是一入职就给房子吗？要是这样的话，离职收走，我觉得没有问题。”啊，读案说：“只顾事业不顾家，百万年薪哪里花？一入椰门深似海，从此佳人变路人。”还别说，这打油诗写的挺好的啊，嗯。再来看丁丁猫说：“把法盲表现的那么的理直气壮，我也是醉了。”笑潘安，他感觉说有营销公司的这个策划在里边，免费上热搜，相当于免费广告，但是很 low。嗯，呃，苏源说有些回应那就是文字游戏，你要细品才能够知道真相。更新记说。我就有这么一个女领导，自己三十多岁了没有婚育，经常加班。如果我正常下班，还要受到批评，我就感觉这种扭曲的价值观给绑架了。啊、确实有这种现象啊。呃，再来看原生以空说，把某些仓库逢检查必火灾的毛病给解决了，比节约粮食要好使、啊。那是一方面，就是我们平常。在外面点餐，包括自己在家里面，我们还是要这个节约粮食啊，这点很重要。呃，上善若水说：“你家秀完我来秀，形式大于实际的类似鸡屁股事件以后还会层出不穷。”八风不动说：“好好的政策啊，总是被一些底下的人呃念歪经，人没了心啊、呃，给啥好东西都会给祸害掉。”木子李说：“为了避免浪费，请把鸡屁股留给巡检员吃吧。”这个建议很好啊！好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800， 加关注。我们继续来读报，在今年六月份呢，广东江门鹤山时代倾城的业主反映说，他们买来的山景房更像是木景房，推窗而见的都是墓园和山坟。去年七月呢，山东济南市民刘先生看中了一个楼盘。交了定金以后，发现，在楼盘的200米开外有一片50亩的墓地，啊，这个目前呢，墓井房的买卖诉讼在全国多地出现，结果呢，往往就都是这个败房啊，购房者败诉啊，原因就是说墓地不在红线范围内，开发商不需要告知购房者啊，购房者需要尽到谨慎的注意义务。这个买房真的是很多人一生的大事啊！在这个木槿房的法律纠纷当中呢，常见的争议这个焦点毫无悬念的集中在了房屋临近墓地的这个信息是否属于开发商必须披露的信息范畴。那么，在房地产行业的红线是指开发商能够进行开发使用的土地范围线，也就是商品房开发的规划范围。那么，在司法实践中呢，开发商在售楼时有义务披露红这个红线的不利因素的观点，并没有得到法院的支持。与此同时，我们国家现行的法律法规等规范文件也没有对小区和墓地之间必须保持距离明确的加以限定。那么，于是破解这个墓地的尴尬，似乎只能呼吁开发商的良心了。那么，在这里，我们也是提醒我们的购房者啊，在买房之前一定要先提前去看房。好了，我们今天的读报我们就说到这里，非常感谢您的收听和参与。更多的交流，请您搜索微信公众号 zhdb 800加关注。